1: בוקר אור, דיקלה רוזנשטיין שלומי. בוקר טוב, דבורית נבור. אנחנו בפרק נוסף של מפצחות שירות. את הפרק הזה אנחנו נקדיש לנושא שהוא קצת לצד השלטון המקומי ומחבר אותנו המון לתחום השירות. אז בפרקים הקודמים עבדנו על החלקים של עוגת השירות. אם עוד לא שמעתם אותם, זה בדיוק הזמן לחזור ולהתחיל מההתחלה. אנחנו עדיין בשלב של המובנות. אם אתם איתנו לאורך כל הדרך, אז אתם יודעים שהגענו לשלב השמיני. בשלב הזה אנחנו עושים חיבור בין שני תחומי התמחות אצלנו במפעל עמק יזרעאל. תחום השירות עם תחום הדיגיטציה. ואנחנו בעצם משלבים אותם יחד ומייחדים היום את הפרק לפרק של תפיסת הדיגיטציה לטובת השירות. אז דקלה, בואי קחי אותנו כמה צעדים קדימה ואולי אפילו כמה צעדים הצידה. מהשלטון המקומי. בואי תסבירי לנו מהי טרנספורמציה דיגיטלית. טרנספורמציה דיגיטלית זה
0: קודם כל שתי מילים מאוד גדולות, שתכף אנחנו נפרק אותן ועוד כמה צמדי מילים כאלה היום. אבל טרנספורמציה דיגיטלית היא קודם כל תהליך שינוי. תהליך שינוי משמעותי שכל הארגונים בעולם צריכים לעבור אותו. כן, כן, עוד לפני הקורונה. כולנו היינו צריכים לעשות טרנספורמציה דיגיטלית. תהליך שינוי שגורם לנו להתבונן על שלושה חלקים, זאת ההגדרה האהובה עליי. האחד, להבין באיזה ערוצים חדשים הלקוחות שלנו נמצאים, וכידוע, כל הלקוחות שלנו נמצאים היום בסלולרי. החלק השני של הטרנספורמציה הדיגיטלית הוא בעצם תהליך שיפור של חוויית הלקוחות שלנו. להחזיק ולהבין מה החוויה של הלקוחות שלנו בתוך קבלת השירות. והחלק השלישי הוא התאמת הטכנולוגיה לציפיות של העובדים והעובדות
1: ולקוחות הקצה. אני יכולה לשמוע מתוך הדברים שלך חיבור מדויק לתחום השירות. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים איפה הלקוחות שלנו נמצאים היום, זה בדיוק מיפוי הלקוחות שעשינו קודם. אם אנחנו מבקשים לשפר את חוויית הלקוח, זה בדיוק מסעות הלקוח ושיפור התהליכים. ואם אנחנו מבקשים להתאים את הטכנולוגיה לציפיות העובדים והלקוחות, זה החלק של שיפור התהליכים של ה-SLA, ושם אנחנו בעצם נפגוש הכנסה של הדיגיטציה פנימה מתוך תהליך טרנספורמציה. שינוי. נכון מאוד,
0: וזה החיבור בין התחומים האלה. אני, אחד המשפטים האהובים עליי שמסכמים ואורזים את הדבר הזה בהיבטים של הטרנספורמציה הדיגיטלית, הוא שהדיגיטציה היא הכלי, היא לא המטרה. אנחנו לא עושים דיגיטציה למען הדיגיטציה, אנחנו בעצם משתמשים בכלים דיגיטליים כדי... לשפר את השירות לתושבים וללקוחות שלנו. עכשיו, הדבר הזה הוא לא רק בשלטון המקומי, הוא לא
1: רק ברשויות המקומיות. הרבה פעמים אנחנו נוטים לבלבל בין דיגיטציה לבין טכנולוגיה, או יותר נכון לחשוב ששני הדברים הם אותו דבר. אני חושבת שזה המקום לחדד. דיגיטציה היא תפיסה, דיגיטציה הוא תהליך שלוקח אותנו מרמת המקרו. עד רמת המיקרו. דיגיטציה הוא התהליך שמלווה אותנו בכל סעיפי השינוי הארגוני. טכנולוגיה עם כלים. הכלים יכולים להיות כלים טכנולוגיים. הדיגיטציה היא המחשבה. נכון מאוד. הדיגיטציה היא מה שמאפשר לנו לקחת
0: את הכלי הטכנולוגי ולחבר אותו לתוך התהליך, מתוך האפיון המדויק וההבנה של מה אנחנו צריכים שהטכנולוגיה תעשה. עוד נקודה מאוד חשובה. זה שאנחנו נמצאים בעידן מאוד קסום, אני לא יודעת מתי תקשיבו לפודקאסט הזה, אבל הטכנולוגיה יכולה לעשות הכל. הכל, ממש ממש הכל. אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים
1: שהיא תעשה עבור הארגון שלנו. וכאן בעצם את מחברת אותנו אל המסע הדיגיטלי שמותאם לכל ארגון, ובמקרה שלנו, לכל רשות כשלעצמה. זאת אומרת, אם דיברנו על מיפוי של הלקוחות, של הרשות, של העובדים, של היישוב, פה אתה מכניסה אותנו למיפוי והתנעת המסע הדיגיטלי. נכון מאוד. המסע הדיגיטלי הוא בעצם הדרך
0: שעוזרת לכל ארגון, וזה ממש כל הארגונים, לא רק הרשויות המקומיות, להבין... איזו דרך הם צריכים ללכת כדי לייצר את אותה טרנספורמציה דיגיטלית. אז קודם כל צריך להבין, יש לנו פה חמישה שלבים. הראשון, להבין איפה אנחנו נמצאים, מאיפה אנחנו יוצאים לדרך. ברשויות המקומיות אפשר להיעזר בכל מיני כלים של מיפוי, כמו המדרם, אבל להבין איפה אנחנו נמצאים. אחר כך, להבין מהי אותה טרנספורמציה דיגיטלית שאנחנו צריכים לעשות. איפה הלקוחות של הארגון שלנו נמצאים, איזה חוויית לקוח של לקוחות הארגון שלנו נדרשת להשתנות, ואיזה ציפיות אנחנו פוגשים טכנולוגיות
1: של העובדים ושל הלקוחות בארגון שלנו. זה הזמן לחבר אותנו בדיוק לאותו מיפוי שעשינו קודם. וכאן זה המקום אולי להמליץ שכשאנחנו עושים את המיפוי עוד בשלבים הראשונים, נכניס פנימה לראש את ההבנה. ששם אפשר לעשות גם את המיפוי הדיגיטלי. וזה קושר אותנו לסל השירותים. איזה שירותים אנחנו נותנים, איך אנחנו נותנים את זה, לעומת הפערים של מה מצפים למצוא מאיתנו. אז בואי תמשיכי במסע. <ע> <ע> זה בדיוק
0: מתחבר לשלב של מה הפוטנציאל שלנו. להבין איפה, באיזה שדה אנחנו נמצאים. למשל, אם רוב לקוחות הקצה שלנו לא מחזיקים בטלפון חכם, אז אנחנו צריכים לייצר כלים או תהליכים שיפגשו אותם במקום שבו הם נמצאים. זאת אומרת, מה ההיקף, מה הפוטנציאל שלנו. השלב הבא הוא ההבנה של מה תהיה אותה בגרות דיגיטלית, אותו שלב אידיאלי אליו אנחנו רוצים להגיע. ושני השלבים האחרונים הם בעצם המודל העסקי והמימוש וההטמעה. אני מזכירה לכם שזה מודל שמדבר לכל הארגונים, ולכן גם הרשויות המקומיות לא להתגרד מהמילים מודל עסקי, אלא להבין שזה בעצם ההתבוננות על מה הארגון שלנו עושה ואיך אנחנו יכולים לממש ולהטמיע את התהליך הזה. אגב, שני השלבים האלה הם אינסופיים. ברגע שאנחנו מתחילים להתניע את גלגלי השינוי הזה, אנחנו מתחילים לייצר עוד ועוד ציפיות, ואנחנו צריכים, כמו במודל ספירלי,
1: להמשיך ולעשות את זה. כשאנחנו אומרים מודל עסקי ברשויות, אנחנו צריכים לזכור שגם לרשות עצמה יש מה להרוויח. מתהליך דיגיטציה. זאת אומרת, הרווחים לא יהיו רווחים פיננסיים, אבל בהחלט לרשות יש רווחים שבעזרת הטרנספורמציה הדיגיטלית היא יכולה להשיג, כמו למשל מידע, כמו למשל פרסום, כמו למשל שיווק. אלה רווחים שיכולים להגיע אפילו הון פוליטי. אני יכולה להוסיף פה גם את
0: ייעול התהליכים, בדיוק כמו... ששיפור איכות השירות היא תהליך ארגוני, גם הטרנספורמציה הדיגיטלית מייצרת לנו תהליך שבסוף גורם לרשות המקומית לעבוד באופן יעיל יותר, לשאול את השאלות הנכונות,
1: להתלבט בנקודות הרלוונטיות ולעשות קפיצת מדרגה. אוקיי, הבנתי. את מדברת על עיר חכמה. לא, לא,
0: לא.
1: עיר חכמה, או ערים חכמות, זה מונח שטבעו
0: הספקים. אנחנו יודעים שבשוק הזה יש הרבה מאוד חברות טכנולוגיה שמנסות למכור חלום לרשויות המקומיות בעיקר. בואו תהיו ערים חכמות, ימת שירות, העיר החכמה שלכם. כולנו רוצים להיות חכמים יותר, יפים יותר, צעירים יותר, אבל לא. אז ערים חכמות, בואו נשים את המונח הזה בצד ובואו נדבר על ערים דיגיטליות או רשות דיגיטלית, כי יש לנו גם מועצות מקומיות ומועצות אזוריות. רשות דיגיטלית, יש לה חמישה מאפיינים עיקריים. קודם כל, היא נוהגת באופן שקוף ונותנת מידע פתוח. היא תומכת בעסקים שלה. היא מאפשרת שירותים מקוונים. היא נותנת מידע בזמן אמת, והיא מאפשרת השתתפות של הציבור. לא רק שיתוף, אלא השתתפות, אינגייג'מנט, כזה ששומע את כל הצדדים. בתיאור של הפרק אני אשים לכם ממש את הקישור למחקר.
1: זאת אומרת שזה יכול לקחת אותנו ולעזור לנו לחשוב כשאנחנו מתכננים את ערכי השירות. כי אם אנחנו יודעים למשל על שקיפות, או אם אנחנו יודעים על השתתפות, זה יכול להיות בסיס משמעותי בפיתוח. של השירות, שייקח אותנו אחרי זה גם לתוכניות העבודה.
0: נכון מאוד, זאת בעצם השכבה הנוספת שצריכה להתחבר לאסטרטגיה ולתוכניות העבודה בכל מקום. כדי לייצר רשות דיגיטלית, אנחנו מדברים על כמה דרישות פנים-ארגוניות שצריכות לקרות. הראשונה והחשובה ביותר היא מנהיגות. אנחנו צריכים לראות מנהיגות ומנהיגים ראשי רשויות, מנכ״לים ומנכ״ליות שאומרים, I do, זה הדבר
1: החשוב, הרשות שלנו צריכה להיות רשות דיגיטלית. שזה מחזיר אותנו למקום של מחויבות ההנהלה ורעב אמיתי לשירות. נכון מאוד. כדי לתמוך בדבר הזה, אנחנו צריכים אסטרטגיה. שלוקח אותנו גם לאסטרטגיית השירות שאותה בנינו ופיתחנו. נכון מאוד. הדבר הנוסף שאנחנו צריכים לראות כדי לקיים רשות דיגיטלית זה מבנה ארגוני ייעודי לקידום הנושא. שאצלנו אמרנו שיש מנהל או מנהלת שירות וועדת היגוי שמובילים אותנו לכל רוחב הארגון. נכון, בחלק של טרנספורמציה דיגיטלית
0: ורשות דיגיטלית זה מורכב יותר. אנחנו רואים את המנמרים והמנמריות ברשויות המקומיות, גם עדיין לא בכל הרשויות המקומיות בישראל, אבל גם בעלי תפקיד נוספים. אנחנו צריכים לראות פיתוח וניהול תהליכים, ודיברנו על מסעות הלקוח, על תהליכי עבודה משופרים. והדבר כמעט לפני האחרון, זמינות ואיכות התשתיות. אם אין לנו כלים טכנולוגיים ואין לנו אפילו Wi-Fi בסיסי, איך נוכל לעשות את זה? והחלק האחרון שהוא מאוד חשוב כדי לייצר את הרשות
1: הדיגיטלית, הוא מדידת הביצועים. אצלנו חיברנו את זה לתוכניות העבודה ולבקרה שאנחנו מייצרים סביב תוכנית העבודה. אז כדי לדעת
0: איך לייצר רשות דיגיטלית ומה לעשות במסע הזה, נשים לכם בתיאור הפרק גם את החלקים התיאורטיים, אבל גם מאוד מאוד ממליצות לכם להצטרף למיזם הלאומי 265, לקחת חלק בקהילה
1: וללמוד מהניסיון של רשויות אחרות. מעולה. אז בואו ביחד נלמד מעיריית אשדוד וממנהלת השירותים הדיגיטליים, סיוון אפריאד בוחבוט, ונלמד מהם איך עושים את זה שם. בוקר אור, סיון, שמחות מאוד שאת איתנו.
2: בוקר טוב, אני שמחה ונרגשת להצטרף לדבורית ודקלה, צוות האלופות, שבאמת אה, עושות אה, הרבה כדי לבוא ולקדם את הרשויות ולעשות שיתופי ידע אה, בין כולם, אז אני באמת שמחה להצטרף.
1: סיון, תספרי לנו על האסטרטגיה הדיגיטלית של עיריית אשדוד, ויותר מזה, נשמח אם תוך כדי... תחברי אותה לתפיסת השירות אצלכם.
2: טוב, אז קודם כל, המהלך האסטרטגי של כל הדיגיטל באשדוד התחיל מתפיסה של מתודולוגיה סדורה, שאומרת, קודם כל, מדוע אנחנו רוצים ללכת למהלך הזה? את מי אנחנו רוצים לרתום כדי לגרום להם להבין למה זה חשוב? זה המשיך בעצם במה, מה אנחנו רוצים לעשות, איזושהי מפת דרכים דיגיטלית שאומרת, יש לנו את מפת השירות לתושב, שזה השירות החיצוני, ויש לנו את מפת השירות הפנים-ארגוני, אנחנו בהחלט שמים דגש וקושרים בין הדברים, ולאחר מכן כיצד, מה אנחנו צריכים לעשות, מה המיזמים הדיגיטליים שבאים לממש את אותו חזון, שהתחיל מחזון ראש העיר וירד לחזון דיגיטלי, איך אנחנו בעצם באים לממש את כל הדבר הזה.
1: מהאסטרטגיה? האם יש צירים או מרכיבים מרכזיים שמובילים ליישום בשטח? <אח>
2: כן, בוודאי. יש לנו מספר צירים מרכזיים שבעצם מובילים לאותו יישום של אסטרטגיה דיגיטלית. אחד הצירים זה הנושא של התאמת הטכנולוגיה. אנחנו באמת מנסים... להתאים את ההתפתחות הטכנולוגית כדי לבוא ולהטמיע אותה בארגון גם מבחינה תודעתית ורמת השירות וגם בנושא התפעולי כדי לבוא ולשפר את השירות שניתן ללקוח וגם כמובן לשפר את ההליכים הפנים-ארגוניים שמתבצעים בין היחידות. ציר נוסף זה באמת כל הנושא של התהליכים הארגוניים. אנחנו בסופו של דבר כשמייצרים איזשהו שירות דיגיטלי חדש או משפרים שירות קיים צריך להבין שיש נהלי עבודה שמאוד מיושנים, שמתבססים על תפיסת השירות המסורתי של פעם, של השיחות טלפון והמתנה בתור. זמני ה-SLA הם משתנים, אנחנו חייבים לתקף את כל הדברים האלו, וכמובן לעשות איזה שהם תהליכים חדשים בין היחידות, בכדי לתת שירות תשואה תקני. ציר נוסף זה כל הנושא של דאטה. דאטה זה נושא מאוד מאוד כאוב, במיוחד ברשויות, יש לנו איים שונים. מידעים שונים שנמצאים בעצם במערכות שונות. אין לנו, במרבית מן המקרים אין לנו קישור ואין לנו ממשקים בין המערכות, אה, והיום אנחנו שמים דגש אה, על נושא הדאטה בפרויקט מאוד מאוד גדול שנקרא דאטה וויראוס, שמתנהל בעיריית אשדוד, אה, כדי לבוא ולמשוך בעצם את המידעים מהמערכות ליבה שלנו לאיזשהו מחסן נתונים אחיד, וכמובן לקבוע איזושהי מערכת אה, מובילה אה, מבחינת הנתונים. ציר נוסף, זה ציר של ערוצי שירות חדשים ללקוחות. אנחנו בעצם מנגישים את השירות במספר ערוצים, רב ערוציות, זה נושא מאוד מאוד חשוב. דוגמה לאפשרויות זה בעצם אפשרות לקבל שירות דרך זימון תורים היברידי, שמאפשר לקבל שירות בין אם זה בתור טלפוני, כאשר הנציג חוזר ללקוח. בין אם זה בתור אה, לשיחת וידאו, וכמובן בתור הפרונטלי שמשתלב שם. יש לנו כמובן דפסים דיגיטליים, אה, יש לנו שירותי וואטסאפ, אה, יש לנו בוט, יש לנו כתר שלם, אה, אפליקציה, יש לנו באמת מגוון ערוצים שאנחנו אה, נותנים ללקוח, כל אחד ילך בעצם בשביל שיותר נוח לו.
1: זה מדהים מה שאת מספרת, זה משתלב בדיוק עם עוגת השירות שלנו, שמתחילה מהאסטרטגיה וממשיכה למסעות הלקוח, לאפיון וזיהוי הצרכים, ודיברנו על זה שבתהליכים המשופרים אפשר יהיה לתת לכל לקוח את הכלים, את הדרכים והאמצעים לפי מה שנוח ומתאים לו. תודה סיוון, לחלקים היישומיים האלה אנחנו עוד
0: נחזור לאיך עושים את זה בפועל. ואני בטוחה שגם שם עוד נשמע ממך ומעיריית אשדוד.
1: אז מה היה לנו היום?
0: זה הזמן לכתוב.
1: וואו, זה היה הפרק שבו פגשנו את הטרנספורמציה הדיגיטלית והכרנו אותה. הסברנו על המסע הדיגיטלי שנדרש מכל הארגונים, ובטח גם מן הרשויות המקומיות. למה לא נחפש את העיר החכמה, אלא את הרשות הדיגיטלית? ומה צריך לעשות כדי להפוך את הרשות שלנו לכזאת? איך חשוב? לשתף בידע במיזם הלאומי 265, והיה לנו העונג ללמוד מעיריית אשדוד ומסיון אפריאת בוחבוט על הדרך שהם עושים אצלם בעיר. אז
0: בהצלחה, נמשיך על הדיגיטל בפרקים הבאים. גרמנו לכם למחשבה? אצלכם ברשות עושים את זה מעולה? נכשלתם כישלון מפואר? דברו איתנו. אני דבורית נבו, ואני דקלה רוזנשטיין שלומי, ואנחנו, ואנחנו מפתחות, מפתחות שירות. שירות.
1: you <music>